0: E eu quero trazer uma palavra, uma palavra ao seu coração, que está em Marcos 5, verso 25. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão. O tema da nossa mensagem de hoje é quando chega o momento de dar um basta. Existem momentos na nossa vida que são momentos que nós precisamos tomar decisões sérias. Existem momentos na nossa vida que é importante que nós venhamos nos posicionar diante de Deus. Existem circunstâncias que às vezes, se nós não fizermos nada, essas circunstâncias vão destruir as nossas vidas. Às vezes eu e você podemos tolerar coisas na nossa vida pessoal particular, no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso ministério, na nossa empresa. Coisas que nós vamos tolerando, coisas que nós vamos suportando. Mas sabe, chega o momento, que a gente precisa dizer, basta, chega, essa situação precisa mudar na minha vida, e quando nós fazemos isso, algo poderoso acontece no reino espiritual, nós vamos ler o texto de Marcos 5,25, mas antes disso, deixa eu dar a introdução desse texto, Jesus havia saído de Gadara, o lugar onde ele expulsou demônios ali, daquele homem, o Gadareno, e Jesus foi expulso daquele lugar, ele estava indo ali do outro lado do mar, e ele é recebido calorosamente por uma grande multidão, uma grande multidão agora está em volta de Jesus, e Jesus ele é comprimido, as pessoas estão ali em busca de cura, as pessoas estão em busca de milagre, as pessoas estão em busca de algo, porque ele é o filho de Deus, ele é o Deus encarnado, e Jesus ele está indo, sentindo a casa de Jairo, porque Jairo era um homem importante, a filha de Jairo estava doente. E quem era Jairo? Jairo era um líder de uma sinagoga, era alguém importante, era alguém rico, alguém de dinheiro. Mas no meio do, do, do processo, aí aparece uma mulher, uma mulher anônima, uma mulher que o texto não diz nem a palavra dela. E duas pessoas então, São as pessoas que ganham destaque nesse momento. Diga comigo, Jairo e uma mulher. Jairo é um religioso. A mulher é uma mulher anônima. Jairo é um líder religioso. A mulher é uma mulher excluída da comunidade. Jairo é um homem rico. E a mulher é uma mulher que perdeu todos os bens. Porque ela estava buscando a sua cura e ela perdeu tudo que ela tinha para tentar buscar ter saúde. Já era, era, Jairo era alguém, que, era alguém que tinha uma menina durante 12 anos Conviveu com a sua filhinha Mas agora ela estava à morte Essa mulher, já durante 12 anos Ela sofria de uma hemorragia Ela sofria de uma enfermidade Jairo é alguém que faz um pedido público para Jesus Mas essa mulher é alguém que faz um toque silencioso e anônimo É interessante que Jesus ele atende as duas pessoas Ele atende a Jairo e ele atende essa mulher, mas Jesus atende essa mulher primeiro, e eu acredito que hoje Deus vai atender eu e você também. Essa mulher que nós vamos falar, é uma mulher anônima, mas é uma mulher que tinha decidido que aquele dia seria o dia do seu Basta, é uma mulher que provavelmente acordou de manhã e falou, chega, eu não aguento mais essa situação na minha vida, se nós buscarmos registros históricos, se nós buscarmos aquilo que acontecia na época, o nome dessa mulher não é mencionado na Bíblia porque a mulher era, era desvalorizada, não era realmente computado e colocado o nome da mulher na tradição da época. Por isso o nome de Jairo aparece. Mas eu quero de uma forma profética dizer para você e pedir licença para esse texto e dizer para você que O nome dessa mulher não foi colocado, porque possivelmente o nome que pode ser colocado aqui é o seu nome. O meu nome e o seu nome pode ser colocado aqui. Essa mulher, então, ela decidiu nesta manhã, naquele dia, que aquele dia seria o dia da grande mudança da sua vida. Quantos querem desfrutar de algo especial da parte de Deus? Quantos querem colocar o seu nome hoje diante do Senhor? Quantos querem desfrutar do milagre do Senhor? Eu e você estamos hoje aqui diante de uma grande oportunidade. O Senhor Jesus está nesse lugar. E o Senhor Jesus hoje pode ouvir o nosso clamor, pode ouvir a nossa oração e Ele pode realizar milagres. Existem então momentos na nossa vida que nós precisamos dar um basta. Vamos ler o texto, Marcos 5, 25. Assim diz a palavra do Senhor, está na tela. Aconteceu que certa mulher, que havia quanto tempo? 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Quantas mulheres nós temos aqui? Mulher, o tempo da menstruação, o tempo que é um tipo de hemorragia É um tempo difícil para a mulher Agora mulheres, você imagina o que é 12 anos uma mulher sangrando sem parar essa mulher estava passando por um longo sofrimento por 12 anos. E a Bíblia diz no verso 26, e ela padeceu muito, ela sofreu muito na mão de vários médicos. Tendo despedido despendido né, tudo que ela possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então essa mulher ia no médico, ia no especialista, pegava a indicação de outro médico, de outro especialista, e ela gastou Todo o seu dinheiro Tudo o que ela tinha Ela melhorou com isso? Não, o texto diz que ela ia cada vez pior Verso 27, a grande virada Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a a multidão Tocou-lhe as vestes Porque dizia Se eu apenas lhe tocar as vestes Ficarei curada E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, ele perguntou, quem tocou as minhas vestes? Aqui é interessante, né? Aí o verso 21, os discípulos dizem, Vês a multidão que te aperta e diz quem te tocou? Jesus, tem um monte de gente aqui. Está todo mundo esbarrando em você, está todo mundo tocando em você. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Aleluia! essa mulher anônima, essa mulher que ela ela é esquecida pela sociedade, ela passava por muitos problemas, agora ela recebe a sua cura. Por quê? Porque naquele dia ela havia definido que era o dia do basta da vida dela. Algumas coisas em relação ao sofrimento dessa mulher. Em primeiro lugar, o sofrimento dessa mulher era um sofrimento prolongado. Por quê? Eram 12 anos, irmão, 12 anos, irmã, de sofrimento. Doze anos onde ela, ela passava por noites terríveis de insônia. Doze anos que ela se sentia cada vez mais fraca. Ela vinha perdendo a sua vida. Ela vinha perdendo o seu vigor. Então o, o sofrimento não dava trégua para ela. Ela estava indo cada vez de mal a pior. É interessante que Provérbios 13, verso 12, diz assim. Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, quando eu espero algo, espero algo, espero algo, e vai se adiando, eu espero a cura, eu espero o milagre, essa mulher está esperando durante 12 anos o seu milagre, a palavra de Deus diz que, quando a esperança se adia, adoece o coração, muitas pessoas ficam amargas, tristes, chateadas, rancorosas, por quê? por causa do sofrimento, mas a palavra de Deus diz assim, mas o desejo cumprido, é árvore, de vida o nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância quando eu não tenho Jesus as coisas não acontecem na minha vida eu posso tentar várias estratégias mas presta atenção quando Jesus entra na minha vida aí o, o propósito se cumpre aquilo que eu espero acontece aí eu recebo vida em segundo lugar o sofrimento daquela mulher gera desesperança por quê? porque ela sofreu na mão de vários médicos, eu não sei se você já passou por alguma enfermidade grave, eu não sei se você passou por alguma circunstância ruim prolongada, mas quando você está tentando resolver algo na sua vida e esse algo não se resolve, isso vai gerando desesperança, porque passa por um médico, uma notícia ruim, passa por outro médico, uma notícia terrível, faz um exame, o diagnóstico está lá, faz um exame mais completo, está lá também, procura outro especialista terrível, e aí a dor aumenta, a fraqueza vem, irmão, isso é algo terrível, isso gera desesperança, assim você que está em busca da salvação da sua casa, em busca da salvação da sua família, a palavra de Deus está nos ensinando que quando o sofrimento é prolongado, às vezes pode gerar desesperança, essa mulher buscou todas as formas de, cu- de cura, gastou tudo que ela tinha, a Bíblia diz, deixa claro que ela gastou tudo que ela tinha, mas presta atenção, essa mulher era uma mulher batalhadora, era uma mulher incansável, era uma mulher que buscava solução para a sua vida, ela não era passiva, ela não era omissa, Ela não ficou amuada num canto reclamando da vida, não. Ela bateu em várias portas, ela buscou várias saídas, ela ela se esforçava, ela usava toda a sua força, todo o seu dinheiro. Ela fez tudo o que ela podia, mas ela ia de mal a pior. A doença dessa mulher é uma doença crônica, uma doença grávida. Grave, ela chegou a padecer na mão de vários médicos. Em terceiro lugar, o sofrimento dessa mulher destruiu seus sonhos. Porque como que ela vai ter sonhos? Como que ela vai ter projetos que a cada dia piora? Se o seu sangramento a cada dia, essa hemorragia, faz com que ela seja cada vez mais fraca. Ela está morrendo pouco a pouco. Ela está desfalecendo pouco a pouco ela está perdendo a sua vida pouco a pouco, o seu ventre que foi feito por Deus para ser um ventre de vida, se tornou num canteiro de mortes, num deserto, essa mulher então ela está passando por uma fase muito difícil, ela está perdendo os seus sonhos, em quarto lugar, o seu sofrimento produzia também terríveis segregações, essa mulher é hemorrágica no contexto que ela vivia, a primeira questão é a segregação conjugal, Não sabemos se essa mulher era casada, era solteira, mas vamos dizer que ela era casada. Segundo a lei judaica, essa mulher com fluxo de sangue, ela era uma mulher que não podia se relacionar com o seu marido. Essa mulher era uma mulher impura. Então imagina você, homem, casado com uma mulher que há 12 anos é impura, sangra e ela não pode ter nada com você. Fácil ou difícil? Difícil! Luta! Difícil. Imagina você, mulher, que há 12 anos não pode se relacionar com seu marido. Não, ela, então vamos dizer que ela era solteira. Se ela fosse solteira, também ruim, porque há 12 anos ela não podia se relacionar com ninguém. Começar um relacionamento, conhecer ninguém. Então, segregação conjugal. Outra segregação que ela sofria era social. Por ela ser uma mulher impura no contexto da época, ela não podia se relacionar com ninguém. Ela não podia abraçar ninguém Ela era alguém que tinha que ficar isolada Algumas dessas mulheres, elas iam para as cavernas E elas ficavam lá, isoladas, porque eram pessoas impuras Imagina você há 12 anos não poder abraçar sua mãe Seu pai, seus filhos, as pessoas que você ama Essa mulher era uma mulher impura, que ela não podia se relacionar com a sua família Então ela vivia numa vergonha uma baixa estima Ela estava destruída Suas emoções estavam destruídas Ela era totalmente rejeitada Outra segregação que ela passava é religiosa Essa mulher não podia ir ao culto Essa mulher não podia ir ao templo Ela estava proibida de participar de cultos públicos Porque ela estava em constante condição de impureza Mas chega um dia Que ela ouve falar de Jesus Verso 27 e ela vai por detrás dele, porque ela colocou algo no coração dela, se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Aleluia, aleluia. Essa mulher no contexto que nós estamos lendo, é uma mulher intrusa, porque Jesus está indo curar a filha de Jairo, E essa mulher ela entra no processo da caminhada de Jesus com aquela multidão E ela resolve, se eu tocar as vestes de Jesus eu vou ser curada aquela mulher fraca, aquela mulher impura, aquela mulher que jamais poderia estar diante da multidão ela vai contra tudo ela vai contra todos, ela ignora toda a orientação ela ignora toda a religião ela ignora tudo aquilo que havia de mal dentro dela, era dor era sofrimento, era angústia, era medo, porque se alguém descobresse, ela seria morta ela seria retirada daquele lugar, ela resiste tudo isso, ela mesmo fraca, hemorrágica, ela enfrenta aquela multidão, e ela toca na hora de Jesus, e aí quando ela toca na hora de Jesus, poder sai de Jesus a ponto de Jesus falar opa, alguém me tocou de forma diferente porque de mim saiu poder aquela mulher, ela toca em Jesus, e ela recebe poder de Deus hoje você vai tocar em Jesus irmão, Deus está aqui e eu creio que Deus vai liberar poder. Jesus, ele sabia que o toque daquela mulher não era nenhum toque qualquer. O toque daquela mulher era o toque da fé. Através da fé, ela toca Jesus. E quando ela toca Jesus, tudo aquilo que ela sofreu durante 12 anos, tudo aquilo que ela buscou em médicos, em pessoas, em muitos lugares, em um instante, em um momento, ela recebe a cura do Senhor. Essa mulher então nos ensina algumas coisas, eu quero trazer alguns princípios para nós, ok? Quando a gente sabe que é o momento de dar o basta, pastor? Primeiro, quando percebemos que se não fizermos nada, nós vamos morrer. Existem coisas na nossa vida, mudanças que precisam ser realizadas, porque senão nós vamos morrer. Essa mulher já estava sofrendo há 12 anos, e ela definiu no seu coração, eu preciso resolver essa questão hoje. Porque eu estou morrendo. E sabemos, nós às vezes nos acostumamos com coisas boas. E às vezes nos acostumamos com coisas ruins também. Então, nós, homens, mulheres, nós temos a, a, essa questão que a gente se acostuma. E é possível se acostumar com doença. É possível se acostumar com morte. É possível se acostumar com dor. Mas chega um momento, irmão, que nós precisamos dizer, chega, basta. Existe alguma área na sua vida que hoje você precisa dar um basta? Eu não sei você, mas vai chegando os 30 anos, vai chegando os 40, alguns já chegaram aos 50, outros já chegaram aos 60, e vai indo. E o seu corpo vai mudando, sim ou não? corpo muda ou não muda? E aí, chega o um momento da nossa vida, em cada fase, em cada momento da nossa vida, que a gente precisa decidir, preciso mudar minha alimentação. Preciso começar a fazer um condicionamento físico. Preciso mudar os meus hábitos, por quê? Porque o meu corpo mudou, porque o meu metabolismo mudou, porque os exames talvez deu alteração em alguma coisa. Eu preciso dar um basta em coisas da minha vida, porque senão eu vou morrer. Então pode ser que você está aqui hoje e você tenha um diagnóstico médico, uma orientação médica para que você faça algo, pare de fazer algo, e pode ser que você está jogando para frente ignorando, e aí o seu corpo está dando sinais, para, ou faça isso, ou não faça aquilo, e você vai ignorando, mas sabe, chega um um dia que é o dia de dar o basta, talvez também você está aqui, e você está passando por dificuldades financeiras, devendo um cheque especial, usou o limite do cartão de crédito, não conseguiu pagar, está no giro aí, os juros não é tão alto quanto era antes, mas ainda continua sendo alto, e aí talvez a sua vida financeira, ela virou um problema. E você sabe, quando começa a ter problema financeiro, o próximo passo é ter problema o quê? Conjugal. Aí quando falta dinheiro e a chapa começa a quentar em casa, com a esposa, com os filhos, a casa começa a ter grandes problemas, irmão, só tem o um diabo ganhando nisso. Chega o um momento, que é o momento de você dar um basta. Talvez você... Esteja passando hoje por um momento Onde a sua família Você tem passado por dificuldades No seu casamento Talvez a sua mulher já falou para você Chega, não aguento mais você O basta não foi na situação O basta foi em você Pega suas coisas e procura o seu rumo Talvez eu e você Em algum momento da vida já passou por isso Ou você está passando agora Não aguento mais sua atitude Não aguento mais esse seu erro Não aguento mais essa falha Mas nós podemos estar empurrando isso com a barriga e dizendo, ah, não é tudo isso, não. Mas sabe, chega o momento que nós precisamos dar um basta. Enquanto a gente vai achando que o problema não é grave, enquanto a gente vai achando que a coisa vai se resolver em algum momento, enquanto nós achamos né, que a, a, a pessoa vai esquecer aquilo que nós fizemos, enquanto a gente acha que, ah, não, dá para caminhar desse jeito, nós não resolvemos nada. Mas chega o um momento que nós precisamos de reinventar, chega o um momento que nós precisamos recomeçar, chega o um momento que nós precisamos colocar um marco na nossa vida e dizer o seguinte, Chega! Eu vou resolver essa questão financeira. Eu não vou ser mais uma pessoa enrolada financeira. Chega, eu não vou ser mais esse homem que briga com a mulher, com os filhos. Chega, eu não vou ser mais essa pessoa que fica possesso quando pega um carro no trânsito. A moto. (risos) Chega, eu não vou ser essa pessoa briguenta mais. Eu não vou ser mais esse funcionário que eu sou. Então existe um momento na vida que nós precisamos nos posicionar. Essa mulher chegou à conclusão que ela ia morrer, se ela não fizesse nada, ela ia morrer e ela toma uma grande decisão, basta. Você sabe que o que afunda um navio não é necessariamente um grande buraco no seu casco, não. O que afunda o navio é um pequeno furo e na nossa vida é assim também. Às vezes nós temos pequenos furos e achamos que isso não é importante. Eu estou aqui para dizer para você, é importante. Isso precisa ser resolvido na sua vida. Se existe algo na sua vida, na minha vida, que precisa ser alinhado, esta manhã é a manhã do basta na nossa vida. Às vezes você fala, não pastor, estou vivo. Está vivo nada, você está morrendo por dentro. Suas emoções estão abaladas. Você está matando pessoas por dentro. Pessoas estão ficando chateadas comigo com você. Então esse é o momento de nós darmos um basta em áreas da nossa vida. A vida que nós vivemos é uma vida muito breve. A Bíblia diz que é como a neblina. Então a vida que nós vivemos é muito curta. Pode parecer que nós temos muito tempo pela frente, mas nós não temos. Eu não sei você, mas os dias passam de uma forma muito rápida. Os meses, os anos, eu falo, meu Deus, é muito rápido. Quando eu olho para os nossos filhos, quando eu olho para o meu filho, para a minha filha, eu falo, uau, já está desse tamanho. Então daqui a pouco, né? já está se casando, daqui a pouco já tem filhos, daqui a pouco já vêm os netos. Quantos confirmam que tudo é muito rápido? Então se nós olharmos de uma forma cronológica, a coisa é muito rápida. Isso se nós estivéssemos no controle de toda a situação. Mas sabe, pode ser que Jesus volte, antes de eu terminar esse culto pode ser que eu nem pregue a noite, porque Jesus volte, Maraná, vem, Senhor Jesus, aí pergunta, nós vamos, nós vamos chegar no céu desse jeito? fato com a esposa, aí Jesus volta, aí chega lá no céu, oh, oh. Jesus, graças e paz, aleluia, aleluia, santo, santo, é desse jeito que a gente vai chegar lá no céu? o Senhor Ele quer transformar a gente, a imagem e semelhança de Cristo, a maior obra que Deus quer fazer na nossa vida, é nos transformar, e hoje nós precisamos tomar uma decisão, Deus opera na minha vida, muda o meu caráter, muda a minha forma de ser, muda a minha forma de me relacionar, me muda como pai, me muda como patrão, me muda como chefe, me muda como funcionário, Jesus toca na minha vida, me transforma, Jesus pode voltar, Para todo mundo, para a igreja, buscar a igreja. Mas Jesus pode voltar para mim. Jesus pode voltar só para você, Derba, hoje. Aleluia. Porque algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas. elas, Crente morre. Fala para a pessoa que está falando. Crente morre. E aí, Paulo já diz para nós: né, viver é Cristo. Mas para nós, morrer é Lucro. Mas nós estamos querendo viver, então deixa nós aqui, Jesus. Vamos aí. Glória a Deus. Por quê? Temos um propósito, temos uma missão. Mas pode ser que Jesus volte para alguém. Nós precisamos estar preparados. Segundo, quando percebemos que é hora de dizer, chega. Existem momentos da nossa vida, e talvez você já fez essa oração, e eu também, que a gente fala, Jesus, me ajuda. Me livra disso. Me tira dessa situação. Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu nunca mais vou fazer isso, vou me envolver com isso. Possivelmente todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos. Então este é um sinal que é a hora de nós dizermos, basta. Todos nós podemos nos acostumar com situações ruins, todos nós podemos nos acostumar com doenças, todos nós podemos nos acostumar com angústia, sofrimento, uma, uma alma doente, todos nós podemos viver um relacionamento que está desgastado com pessoas, e aí nós vamos matando os nossos sentimentos, irmãos, se nós temos problema com pessoas que estão ao nosso redor, você está destruindo os seus sentimentos, você está é, destruindo... a. a a sua alma, as suas emoções, as pessoas também estão vivendo isso, eu vou dizer para você, é o dia de dizer, chega, eu vou resolver essa questão diante de Deus, eu vou resolver essa questão dentro de mim, eu vou viver a vida abundante que Deus tem para mim, essa mulher era uma mulher que tinha uma doença física, e a doença física dela atingia a sua alma, Mas sabe, tem pessoas que têm doenças psicossomáticas, que são doenças da alma que atingem o seu corpo. Nessa geração que nós vivemos, a maioria das doenças são doenças que começam onde? Na alma. Nós vivemos um tempo de muita informação Muita aceleração Muitos ataques Nós temos muita informação Muita competição Então quando nós entramos nas redes sociais Então os escudos né? Porque você sabe, quando a gente está pessoalmente A gente conversa pessoalmente Normalmente a pessoa pensa mais do que fala Normalmente a a gente consegue Sentir né? a pessoa Então às vezes há mais respeito né? Há uma forma mais polida de falar Mas hoje via WhatsApp, via rede social você sabe que essas coisas muitas vezes nos ferem. E aí, a, a, o mundo da rede social é um mundo de mentira. É tudo muito lindo, é tudo muito belo, é tudo muito. E nós, que, mas na verdade é tudo fantasia. E às vezes a pessoa olha para a sua vida e fala: Eu não tenho um casamento igual a essa pessoa. Eu não tenho a casa igual a dessa essa pessoa. Eu não como um prato que essa pessoa está comendo. Eu não tenho a família que essa pessoa tem. E aí a pessoa fala: Olha, ela fica olhando para ela. E às vezes tem pessoas que ficam doentes. Eu vou dizer para você, irmão, ninguém fica postando na rede social quando ela briga com a esposa, com a roupa velha que ela usa em casa, que ela vai dormir. Então, o mundo que nós vemos nas redes sociais é um mundo de bob. É um mundo que não existe. A sua vida é uma vida real. E Deus quer te dar uma vida abençoada. A sua vida é uma vida que Deus te deu, e Deus quer te abençoar grandemente. Então talvez você esteja hoje arrastando, se arrastando num relacionamento conjugal doentio. É hora de você dizer, basta, eu vou resolver essa questão. Talvez você esteja escravo de algum vício, pornografia ou qualquer outro vício e hoje é noite, ou amanhã de você dizer chega, talvez você seja um gastador compulsivo, eu tenho um cartão de crédito, dois cartões de crédito, três cartões de crédito, esse aqui já acabou o limite, agora estou usando esse aqui e pastor ainda tenho desse aqui, você não tem é nada, só tem o salário que você ganha O cartão de crédito, se você não pagar ele, o dinheiro não é seu, você está pegando um empréstimo do banco, você está antecipando o negócio do banco, você vai ter que pagar depois. Então, eu e você somos tentados a usar o cartão de crédito e e cheque especial, e depois a gente resolve. Resolve o quê? Isso vai destruir a sua vida. Talvez você tenha passado por momentos de medo, de solidão, de depressão, essa manhã, amanhã do basta na sua vida, Marcos 5,27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, sabe o que eu vim falar para você aqui? Jesus é poderoso, Ele pode tocar na sua vida e transformar toda a sua realidade, nós já vimos Deus fazer tantas coisas maravilhosas e extraordinárias, e eu creio que Ele quer fazer nessa manhã também, Terceiro, é hora de dizer basta Quando percebemos que o tempo e a oportunidade São dádivas divinas Você está vivo? Respira fundo aí Aleluia Presente de Deus, dádiva divina Glória a Deus Esse tempo, esse momento Você está vivo, é dádiva divina E eu e você podemos estar jogando Um tempo extra da partida E esse tem que ser o nosso sentimento toda hora quem gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo, acaba o jogo, tempo extra, cinco minutos, naqueles cinco minutos tem que resolver a partida. Eu e você precisamos viver todos os dias da nossa vida sabendo que Jesus está à porta, ele vai voltar a qualquer momento. Então eu estou no tempo extra da partida e eu preciso jogar esse dia, esse domingo, esse culto, é o meu último culto, eu vou dar o melhor para o Senhor. Este culto, esta reunião, esse tempo que eu vou ter de almoço com a minha família, é um tempo precioso, eu vou dar o melhor, eu vou estar lá, eu vou estar presente, eu vou olhar nos olhos, eu vou comer, eu vou conversar, sabe por quê? É o meu tempo extra, é o tempo que eu tenho com a minha família. Vou sentar na mesa, eu vou estar com a minha família ali. Por quê? Porque é dádiva divina. Sentou na mesa, irmão, não crente sentou na mesa, ele olha agradecendo ao Senhor Deus, obrigado por essa comida, por essa alimentação pode ser um arroz, um feijão e um ovinho obrigado Senhor é dádiva divina pode ser uma bela macarronada com bife, a parmegiana aleluia, o que mais pode ser aí gente? uma lasanha maravilhosa, convida nós então vamos lá com essa lasanha, uma picanha eu também vamos lá é tudo maravilhoso, obrigado Senhor, arroz, feijão e ovinho, obrigado Senhor, é dádiva divina. Aí você acorda de manhã, abre o olho, está desse lado do céu ou do outro lado, estou desse lado, Deus tem um propósito para mim, glória a Deus Senhor, obrigado, porque o Senhor tem algo para realizar nesse dia. Acordou cedo, seis horas da manhã, vai trabalhar, Ô vida, não, é dádiva divina, obrigado Senhor. Aí você acorda de manhã e fala... É um novo tempo, é um novo começo. O que não deu certo ontem, vai dar certo hoje. As portas que não se abriram ontem, vai se abrir hoje. Aquele erro que eu cometi ontem, hoje eu não cometo mais. Por quê? Porque é uma dádiva divina, é uma nova oportunidade. Eu lembro da história de um irmão, que ele teve um derrame, e aí ele ficou muito tempo ali, teve o derrame, ficou muito tempo internado na UTI e ele perdeu os seus movimentos. Ele, em alguns momentos ele ficou inconsciente, ele não sabe o que aconteceu, entubado, mas em outros momentos ele ficou consciente. Mas o derrame durante um bom tempo deixou ele paralisado. E aí as pessoas iam visitar ele, a esposa, os filhos, algumas pessoas iam visitar ele, e não sabia se ele estava entendendo, se ele não estava entendendo, mas conversava com ele, falava com ele, e às vezes a esposa estava com outra pessoa dentro do quarto, conversando, com visita e tal, e ele estava, tá, em alguns momentos, ele estava consciente do que estava acontecendo. E aí, nessa de, que é, momentos que a esposa ficou sozinha, momento que o filho veio, momento que o cunhado veio, outros vieram, conversa que tinham com a esposa dele, e ele estava vendo, mas não conseguia se mexer, ele conseguiu ter um quadro da vida dele. Descobrir as pessoas que amavam ele. descobriu as pessoas que não amavam. Descobrir as intenções de algumas pessoas. descobriu os erros dele. Porque em algum momento a mulher dele falou, é, tá aí, né, mas é teimoso. É? Então você imagina você lá e o que a esposa... O que a sua esposa diria de você? Ah, tá vendo, tá aí, comendo demais. Falou, o médico já tinha falado e tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e aí... E ele, ele, ninguém sabia, mas ele estava consciente. Irmão, o homem voltou a mexer, a ficar consciente. E quando ele levanta daquele quarto, ele fala, basta. Porque ele conseguiu ter uma visão do que a sua esposa pensava dele, do que seu filho pensava dele. Pessoas que ele achou que ia visitar não foram. Pessoas que ele não valorizava estiveram lá, bancaram, ajudaram. Aí ele fez uma nova leitura da vida e se levantou para dizer, é dádiva de Deus. E eu preciso mudar coisas na minha vida. E esse homem se levantou e tem vivido uma vida totalmente diferente. Irmão, eu e você não precisa passar no leito do hospital, não precisamos ter um AVC. Nós podemos hoje, diante de Deus, dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver e enxergar. E para que eu possa viver o propósito do Senhor na minha casa hoje eu vou ser o marido que o senhor planejou, eu vou ser o pai que o senhor planejou, eu vou ser o pastor que o senhor planejou, eu vou ser o cidadão que o senhor planejou, eu vou ser alguém segundo a sua vontade, a sua família, irmão, é dádiva de Deus, eu não sei você, mas eu sou muito feliz com a minha família, Quem quantos são felizes com a sua família? Aleluia! As pessoas que estão ao seu redor, é dádiva de Deus, irmão! Às vezes... Puxa, a gente vive num mundo tão esquisito. As pessoas não olham mais no olho. As pessoas não se conversam, mais se conectando. A gente está conversando, né? Aí você vai falando. E aí, às vezes, existem pessoas que estão falando um assunto até legal. Mas se a gente olhasse no olho dela, a gente ia descobrir que ela não está bem. E às vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa. Às vezes a nossa esposa o nosso marido são os nossos filhos. É um mundo tão agitado, é uma questão assim, que a gente não para para perceber, para sentir, para tocar, para ver, para olhar nos olhos. Então, cada um tem agora o seu mundo. Então, às vezes, acontece dentro da nossa casa. O marido tem um mundo, a mulher tem um mundo e os filhos tem um mundo totalmente diferente, dentro da mesma casa. E aí entra por aquela porta e cada um entra no seu mundo. E em algumas famílias, só volta todo mundo para o mesmo mundo quando vai almoçar, sentar na mesa. Mas irmão, nós precisamos dar um basta nisso hoje. A nossa casa, a nossa família é dádiva de Deus. Você vai viver o melhor de Deus no seu casamento. Você vai viver o melhor de Deus com os seus filhos. Então, as pessoas que Deus te deu também são dádivas de Deus. Essa igreja é dádiva, irmão. Amém. Tem um irmão que está do seu lado aí e fala, irmão, você é presente de Deus para a minha vida presente de Deus, obrigado, sou grato por cada pastor, por cada membro, pela vida do pastor Silvio uma casa ela foi feita para ser um ninho de amor um lugar um pedacinho do Éden essa é a sua casa, quando lá na frente da sua casa lá uma placa, um pedacinho do Éden aleluia, mas tem casa irmão que virou caixa de marimbondo é. entrou dentro dela é picada é briga são palavras, sabe, de acusação Mas Deus não tem isso para você Que o seu lar, a sua casa seja um lar O recanto das delícias, né Um lugar de provisão, lugar de bênção, lugar de paz Eu sou assim, quando às vezes toda a casa tem isso, né Às vezes começa um pouquinho a coisa a se exaltar Falar tal, mais alto E tal, fala, oh, chega Lugar de gritaria é lugar de demônios A sua casa, a minha casa tem que ser lugar de adoração não grita com o cachorro não, com calma, com carinho com o bichinho, né? ele fez arte, mas ele é amado, se não for de Deus, pelo menos é nosso, aleluia, então, vamos fazer da nossa casa um lugar de paz, um lugar de alegria, que as palavras que vão sair da nossa boca, sejam palavras de vida, então, às vezes o que eu estou vendo, não é o que eu gostaria de ver, mas o que eu vou falar, é o que eu quero ver, porque eu tenho uma boca profética, tem momentos na nossa vida, irmão, que é hora de cerrar o punho, olhar para o capeta para o diabo e falar: chega, diabo, essa circunstância vai mudar. Você não vai mais agir no meu casamento. Chega, você não vai mais agir na minha vida financeira. Então chega um momento que nós precisamos levantar e falar assim: o seguinte, diabo, eu não vou apanhar mais de você, não. Agora eu vou te bater, vou te dar pancada. Como, pastor? Com a palavra de Deus. Sabe, quando o diabo espera que você faça algo e você não faz, você dá um tapa na cara do diabo. Quando o diabo acha que você vai dar uma resposta ríspida, mas você não dá, você não levanta a sua mão, você não fala algo mal, mas você abençoa as pessoas, você fala coisas boas, isso é um tapa na cara do diabo. Isso sabe o que também quer? Adoração diante de Deus. O diabo vai tentar roubar a sua vida, mas Deus te deu a vida e a sua vida é um presente. O diabo vai destruir os seus planos, vai tentar destruir os seus planos, mas Deus tem planos maravilhosos para você. Você foi chamado para ser o grande protagonista da sua vida. Se até aqui pessoas estão te influenciando, se até aqui pessoas estão mexendo com as suas emoções, a partir de agora você se levanta para ser o protagonista da sua vida. Quarto, quando é o momento de dizer basta? Quando paramos de esconder as nossas dores internas e aprendemos a transformá-las em ações externas. Essa mulher tinha uma enfermidade que era secreta. Daria, possivelmente, daria para ela esconder. No rosto dela, talvez dava para perceber que ela era uma pessoa muito branca, né? muito pálida, mas não daria para saber exatamente qual era a doença dessa mulher. A sociedade da época era uma sociedade totalmente preconceituosa em relação a isso. E ela tinha um problema interno que, externamente, não dava para todo mundo saber o que era. Mas essa mulher, ela simplesmente, em algum momento da sua vida, ela se levanta para dar o basta. Ela passou momentos possivelmente por depressão, por solidão, por medo, rejeição, ansiedade, aflição. Ela passou por tudo isso. E tudo isso ela foi entrando num buraco, num buraco, o diabo foi botando ela num buraco. Mas chegou um momento que ela falou, ouviu falar de Jesus. E ela falou, eu vou tocar nas vestes desse homem e eu vou ser curada. Nós somos assim, irmão, a gente vai guardando algumas coisas debaixo do tapete, alguns problemas, algumas circunstâncias, vou fazer que eu não vejo, vou fazer que eu estou gostando, mas não estou gostando. E a gente vai guardando algumas coisas dentro do tapete. Mas sabe, chega uma hora que a gente precisa levantar aquele tapete. Quem tem filho aqui? Você mandou lavar, limpar a casa alguma vez? O seu filho varreu, varreu, jogou para dentro do tapete e baixou? Tá limpo? tá, tá limpinho. Aí você levanta o tapete e fala, infeliz, abençoada, Você jogou a sujeira tudo debaixo? Oh, foi varrendo, foi jogando para debaixo dos móveis. Aí você fala, é, parece que tá limpo. Mas você olha embaixo assim e fala, mas você jogou a sujeira tudo lá, rapaz? moça, às vezes nós estamos fazendo isso com a nossa vida. A gente está escondendo os nossos problemas E achando que está tudo bem Irmão, não está bem não Hoje nós queremos levantar esse tapete Ver tudo que está debaixo E dizer, basta Essa mulher, ela sai Da caverna da sua vida Ela sai do seu lugar de depressão De solidão E ela vai diante de uma multidão Ela expõe o seu problema Ela expõe a sua vida a Jesus E quando ela faz isso, sabe o que acontece? Ela foi curada A filha de Jairo foi curada também, a filha de Jairo foi curada dentro de quatro portas, Jesus tinha tirado todo mundo, mas essa mulher foi curada em praça pública, ela foi exposta publicamente, por que que Jesus fez isso? Por que, que teve que ser dessa forma? Essa mulher sofreu tanto segregação social, essa mulher viveu uma vida tão isolada, cheia de vergonha, de opróbrio, ela vivia uma vida escondida, camuflada, que chega o um momento que Jesus, ele fala o seguinte, eu vou expor, sabe, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Se você era lembrado que você era uma mulher hemorrágica, você era uma mulher amaldiçoada, você era uma mulher leprosa, agora todos vão olhar para você e vão ver a glória de Deus na sua vida. Hoje nós vamos levantar o tapete de algumas áreas da nossa vida e vamos nos expor diante de Deus. Talvez você tenha circunstâncias na sua vida, irmão, que é uma lepra. As pessoas sabem, as pessoas olham para você e isso destrói as suas emoções. É o que expõe você. Às vezes é o marido que não é crente, você fala, pastor, estou há 12 anos servindo a Jesus, esse homem não converte. Ganhei um monte de gente para Jesus, mas o homem não converte. o coração duro. Tem pessoas, eu já ouvi de pessoas, só pastor, eu acho que Deus não vai salvar meu marido não. Ele vai salvar. Ah, eu acho que Deus, não, não, não tem jeito meu filho não, acho que meu filho nasceu para viver em perdição, não, a sua casa é uma casa abençoada, pastor, mas todo mundo leva para o encontro, todo mundo ouve, todo mundo segue as direções que eu dou, eu ganho vida para Jesus, mas meu filho não ganho, eu quero dizer para você, é vergonha, traz tristeza, machuca o seu coração, e machuca o seu coração quando você vê o seu filho fora dos caminhos do Senhor, mas presta atenção, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, As pessoas às vezes olhamos para pessoas, né? Às vezes cheias de raiva, cheias de amargura, cheias de ódio. Pessoas que infelizmente são um vulcão, né, cheio de sentimentos ruins dentro dela, mas presta atenção. São pessoas que às vezes foram feridas. São pessoas que atacam primeiro porque elas foram machucadas lá atrás. São pessoas sensíveis. E porque elas foram machucadas, são sensíveis, elas se tornaram agressivas. Essas pessoas agressivas são pessoas que se machucaram. E ela ataca primeiro, por quê? Para ela não ser ferida, para ninguém atacar ela. Pessoas assim são pessoas machucadas. Talvez você conhece pessoas assim, ou talvez você é assim. E hoje é o dia de dizer, basta. Hoje é o dia de Deus curar o seu coração. Hoje é o dia de Deus fazer de você uma pessoa protagonista da sua vida. Não vamos ficar passivos na história, nós vamos ser protagonistas protagonistas, essa mulher ela poderia ter continuado a ficar na caverna ela poderia ter continuado a ficar em casa mas essa mulher, ela decide sair de casa ela decide sair da situação que ela estava ela disse, Se eu apenas tocar a orla de Jesus, o vestido de Jesus eu vou ser curada ela creu mas não ficou em casa, ela saiu de casa, ela creu, mas ela foi andando pelas ruas, ela creu, mas ela saiu caminhando na direção de Jesus, ela decidiu, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, ela decidiu que aquele dia era o seu dia, eu vou dizer para você, você está aqui nesta manhã, você saiu de casa, você veio receber algo da parte de Deus, e eu quero declarar, você vai receber aquilo que você veio buscar, Aquela mulher toca na hora de Jesus e ela é imediatamente curada. Quando eu vejo outros exemplos na Bíblia, né? quando eu olho para o cego, que ele foi curado, Jesus, vem um cego até Jesus, Jesus, ele ali, ele faz algo, está em João 9, verso 6. Jesus, ele faz algo muito diferente, fora do comum. Jesus, ele vai lá e cuspiu no chão. Jesus, ele mexe ali, ele faz um loto, um negócio meio nojento, aí Jesus pega aquele negócio nojento e coloca nos olhos do cego, Jesus fez isso irmão, não vai fazer até isso não, foi Jesus que fez, e aí, Jesus podia simplesmente falar, ó, vai, está curado, mas não, Jesus gosta do chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego, e não para por aí não, tem mais um passo, ele fala para o cego agora, você vai até o tan- tanque de Siloé, você vai lavar os seus olhos, e aí o homem vai lá no tanque de Siloé, lava os olhos. Depois que ele lava os olhos e passa por todo esse processo, esse homem é curado. Mas primeiro, ele teve que vir. Segundo, ele teve que sujeitar a tudo que Jesus estava fazendo. Ele teve que crer, teve que esperar, teve que confiar. E aí não basta isso, agora ele tem que ter uma atitude de ir até o tanque, ele tem que lavar. Eu quero dizer para você, talvez você está parado aguardando o álcool, mas hoje você vai se levantar para responder a Jesus, e Jesus vai fazer um milagre na sua vida, assim também aconteceu, quando Eliseu, ele cura na Amanda sua lepra, Naamã vai até Jesus, um homem importante, alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha fama, mas era um homem que tinha lepra, e Naamã vai até Eliseu para ser curado da sua lepra, porque ele sabe que Eliseu é um profeta de Deus, e quando ele chega até Eliseu, Eliseu manda Naamã mergulhar no rio Jordão sete vezes, podia simplesmente falar, ó, sua fé te curou, descer fogo do céu na cabeça dele, da lepra e ir embora, não, mas tem que ir no Jordão e mergulhar sete vezes, por que não uma? Por que não duas? Por que não cinco? Sete vezes? Mas na Amã, ele também, ele ouve, ele obedece. Ele mergulha uma, não acontece nada, ele mergulha duas, não acontece nada, três, não acontece nada, cinco, não acontece nada. Mas da sétima vez, quando ele cumpre a palavra, a promessa, ele é completamente curada. Então presta atenção, a nossa fé precisa se transformar em ação. A nossa fé precisa ser uma fé prática. A maioria das pessoas estão esperando um milagre, mas estão esperando de forma passiva. Deus vai realizar o um milagre. E quinto e último, é momento de dizer basta quando percebemos que dentro de nós há uma vontade de agir maior do que todas as circunstâncias adversas. Tem circunstâncias adversas da sua vida, irmão? A sua vontade de agir tem que ser maior do que a sua circunstância diversa, eu estou dizendo para você, essa manhã é a manhã do seu milagre, mas a sua vontade de receber o milagre, a sua fé, tem que ser maior do que essa circunstância, como essa mulher, se eu apenas tocar a veste de Jesus, eu serei curada, eu e você precisamos saber, que, em primeiro lugar, os nossos problemas, não apenas afligem a nossa vida, os nossos problemas, nos arrastam para Jesus, talvez você nunca viu dessa forma, mas os seus problemas, assim como aconteceu com essa mulher, essa mulher ela foi levada para Jesus, sabe por quê? Por causa dos seus problemas, hoje você está aqui, talvez você tenha um problema que você precisa resolver, esse problema está te levando para Jesus, em segundo lugar, os seus problemas podem parecer insolúveis, mas ainda podemos ter esperança, fui no médico, não resolveu, tentei de uma forma, não resolveu, bati todas as portas, não resolveu, irmão, se o homem não consegue resolver, Existe alguém que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o seu Deus. O nosso Deus é o médico dos médicos. O que não pode ser solucionado pela medicina, o nosso Deus ele pode fazer. O que as pessoas não podem te ajudar a fazer por você, Deus pode fazer. Se o que você precisa não existe, Deus vai criar para você. Deus ele vai criar uma porta para você. Ah, Deus vai abrir a porta, aonde? Não sei. Deus ele tem o poder de criar a porta. Deus tem poder, sabe, de pegar algo que está do outro lado do planeta e colocar aqui nas suas mãos. Ele pode pôr uma empresa, ele pode te dar um aplicativo que você vai fazer, ele pode trazer um recurso de qualquer lugar, e você, de onde você está, a sua vida pode ser totalmente transformada. Você só precisa confiar e acreditar. Jesus ele estava atendendo uma urgência, uma necessidade, ele estava indo para a casa de Jairo, um homem importante, mas essa mulher entra no caminho e Jesus cura ela, glória a Deus. Quando nós tocamos nas vestes de Jesus, com fé, podemos ter certeza da cura. A grande questão aqui é fé, o toque dessa mulher é um toque intencional, Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Tem um monte de gente tocando em Jesus acidentalmente. Tem um povo alvoroçado que entra perto de Jesus. Mas o toque dela foi intencional. O toque dessa mulher foi proposital. Tinha um propósito eu vou tocar nesse Jesus e eu vou ser curado, o toque dessa mulher foi um toque confiante. ela tinha certeza, eu vou tocar, e através da fé, eu vou tocar e vou ser curada, o toque dessa mulher foi um toque eficaz, ela tocou, e a palavra de Deus diz que imediatamente ela foi livre do seu mal, imediatamente ela foi curada, essa mulher recebeu cura física, instantaneamente, Cura física, o sangue que havia jorrando O sangue que há 12 anos estava saindo Parou na hora, irmão Essa mulher recebeu cura emocional Ela foi completamente curada das suas emoções Instantaneamente Presta atenção, Deus pode curar na sua alma E tirar todo o mal Todo o sofrimento, toda angústia O toque nessa mulher, a cura dela foi uma cura espiritual Jesus disse para ela, a tua fé te salvou você está salva, você vai estar comigo na eternidade, quando Deus faz, Deus faz a obra completa, na na parte física, na parte emocional, e na parte espiritual, concluindo, se eu e você tocar nas vestes de Jesus, toda hemorragia existencial da nossa vida, vai embora, se eu e você, tocarmos nas vestes de Jesus, é o fim de toda angústia, essa manhã, irmão, é uma manhã de uma grande oportunidade. de Nós olharmos para áreas da nossa vida que nós precisamos dar um basta. E nesta manhã, nós darmos um basta. Quero convidar você a se colocar de pé agora. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando. Mas sei que Jesus está nesse lugar. Você hoje pode tocar a Jesus de uma forma intencional você pode tocar Jesus de forma proposital, você pode hoje tocar em Jesus e receber um toque eficaz da parte de Deus, Ele está presente nesse lugar, talvez você passe por lutas em áreas da sua vida, e áreas da sua vida que Deus pode tocar, Ele pode mudar, apenas um toque de Deus, muda toda a sua realidade, apenas um toque de Deus, a glória de Deus, ela muda a sua vida, vamos adorar o Senhor?